0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Ich habe mehr Erinnerungen als Sehnsüchte, schreibt die Autorin und Malerin Etel Adnan in ihrem Buch Die Stille Verschieben. Es ist ein Abschiedsbuch, ihr letztes, denn Etel Adnan ist im vergangenen Jahr gestorben mit 96 Jahren. Sie hat zahlreiche Bücher und Bilder hinterlassen. Diesen letzten Band hat wie viele andere Claudia Ruschkowski übersetzt und ich bin jetzt mit ihr in Köln verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Ruschkowski. Hallo. Sie haben ja Etel Adnan über Jahre begleitet, seit 1997 als Übersetzerin, aber Sie waren auch mit ihr befreundet. Wie sah denn so eine Freundschaft mit dieser doch sehr besonderen Frau aus? Also
2: unsere Freundschaft war in erster Linie unendlich lustig. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß zusammen, haben sehr viel gelacht und uns über das Leben unterhalten, über die Literatur, natürlich über unsere Familien, über Privates und über die Projekte, die wir gemeinsam gemacht haben. Also das war nicht nur die Übersetzung ihrer Bücher, das waren auch zum Beispiel viele Werkstätten zu Heiner Müller, den sie unglaublich gern mochte, seine Literatur. Das waren viele Abenteuer, die wir gemeinsam erlebt haben, auch Reisen gemacht. Ja, so sah die Freundschaft aus, eine gute Freundin. Wie haben Sie sich denn überhaupt kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt über das Programm »Das Weiße Meer«, das war 95, 96 im Haus der Kultur in der Welt in Berlin. Und da wurde sie eingeladen mit Sidmarie Ross. Das hatte Hans-Ulrich Müller-Schwefe vom Surkamp Verlag entdeckt. Und das war das Erste, was ich von ihr las. Und dann trafen wir uns, äh, Etel, ihre Freundin Simone Fatal und ich, im Thüringer Hof in Weimar. Und dann waren Sie sich offenbar gleich sympathisch. <lacht> ja, das stimmt. War ein bisschen lieber auf den ersten Blick und... Ich damals habe sie gefragt, sie drückte mir ein Buch in die Hand und ich fragte sie, gibt das auf Deutsch? Sie sagte, nein, aber wenn du willst. Und ich sagte, ja, ich könnte das übersetzen.
1: Und sie sagte, try. Und jetzt haben Sie ja diesen letzten Band von ihr, der Posthum erschienen, das auch übersetzt, die Stille verschieben, das sind letzte Texte, die sie eben im hohen Alter geschrieben hat, kurze Absätze, Bilder, Gedanken, irgendwie scheint sie da ganz bei sich zu sein. Ist das ein typisches Buch, wenn man jetzt noch keins von ihr gelesen hat?
2: Ja, es ist ein typisches Buch, denn Eteladnan hat immer über Wahrnehmung geschrieben, über ihre Wahrnehmung und insofern ist dieses Buch reiht sich wirklich in ihre Dichtung ein. Andererseits ist es auch ein besonderes Buch, weil sie über etwas schreibt, worüber man selten schreibt, nämlich über das eigene Sterben. Und sie kommt in ihrer Wahrnehmung so weit bis zu der Pforte, diesem Punkt, wo es eben nicht mehr weitergeht, wo es eine Erfahrung wird, die keiner mehr miterleben kann. Und da natürlich, davor stoppt sie. Und diese Art ihres Schreibens ist unglaublich intensiv, unglaublich verdichtet, aber öffnet auch große Räume für den Leser, für die Leserin, um nachzuvollziehen, was das eigentlich bedeutet, wenn man am Ende seines Lebens seine Seele nochmal ausschickt zu all den Orten, an denen man ein Stück dieser Seele zurückgelassen hat. Und wenn man ganz mythisch gedacht diese Orte nochmal mal aufgesucht hat und und Seele Seele Teile zusammengesammelt
1: zusammengesammelt hat, dann ist sie sie und und kann sie gehen. sie 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 ja tatsächlich, wie wie Sie sagen, sie sie selbst gar nicht nicht sehr sehr war, war, sie so so ganz alltägliche Beobachtungen in in Wohnung, Wohnung, der Terrasse, Terrasse, eben geht geht gedanklich gedanklich diese Orte Orte Lebens zurück. zurück. Trotzdem ist das kein trauriges trauriges fand ich, sondern sondern tröstlich. Wie Wie kommt das? Ich glaube, das liegt an ihrer
2: Wahrnehmung generell, an der sie als literarisches Ich, also als sozusagen the transpersonal I, uns, die Leser, teilnehmen lässt. Das heißt, sie konfrontiert uns nicht mit philosophischen äh, Überlegungen über, sagen wir das Sterben generell. Nein, nein, sie nimmt uns mit auf dem Balkon zu dem Blatt, was sie gerade bearbeitet an die Küste, wenn sie sich dahin bewegt, zu den Gezeiten. Und sie reist auch mit uns nach Delphi zu den griechischen Göttern, zu ihrem geliebten Mount Tamal Pais. Sie lässt uns teilhaben an dem Besuch von Freunden aus New York, die ihr ein grandioses Gedicht mitbringen, über das sie sehr glücklich ist. Und sie lädt uns alle zu einem Weihnachtsessen ein. Das heißt also, es ist ein Buch, was einerseits sehr, sehr tief in das menschliche Empfinden geht, aber andererseits durch den Alltag, auf dem es spielt oder in dem es spielt, auch jede Möglichkeiten lässt,
1: eigene Verbindungen zum eigenen Leben zu finden. Und auch zu diesem Ort, an dem das Leben sich ereignet, nicht? Ich hatte den Eindruck, dass ist auch so ein bisschen ein Versuch, eben herauszufinden, wo man als Mensch verortet ist, jetzt unabhängig von der Geografie.
2: Ja, das stimmt. Also wo ist man zu Hause? Etella Adnan hat immer gesagt, letztlich, wenn sie sich das, das überlegt, ist sie in ihren Büchern zu Hause und in ihren Bildern, in dem, was sie geschrieben und gemalt hat. Und ich denke, das ist insofern tröstlich, weil ja viele Menschen heutzutage auch an vielen verschiedenen Orten halt zu Hause sind, herkommen, gar nicht genau wissen, wo bin ich denn eigentlich her, wo ist denn nun mein Zuhause? Und letztlich sind das alles Kriegserfahrungen, also man kann sagen, man ist eigentlich permanent in irgendeiner Nachkriegssituation. Denn kaum ist der eine Krieg vorbei, bricht der andere aus und dann gibt es die nächsten Menschen, die displaced sind. Also wo findet man seinen Ort?
1: Das ist eine lebenslange Frage, der Eteladna nachgegangen ist. Ich stelle mir vor, dass das für Sie nicht so ganz einfach gewesen sein mag, diese Texte zu übersetzen. Wie war das, sich mit diesen Fragmenten, mit diesem Nachlass auseinanderzusetzen? Einerseits natürlich durch die lange Zusammenarbeit
2: und durch das Eindringen in ihr Denken, was man ja als Übersetzer natürlicherweise macht man, dringt in das Denken eines anderen Menschen vor, war das wie immer, aber es war doch noch ganz anders. Denn ich wusste ja auch, das ist das Letzte, was sie geschrieben hat. Also hat mich sehr betroffen persönlich die Einsamkeit, die daraus spricht. Dass es manche Momente gibt, wo ich wirklich dachte, da ist sie jetzt sehr einsam. Und diese Einsamkeit bezieht sich nicht darauf, dass keine Menschen... Da gewesen wären. Also, so berühmt wie sie war, hat auch das Telefon unendlich viel geklingelt und viele, viele Menschen kamen. Und trotzdem, wenn man sich zurückzieht, und darum geht es ja hier, um die Stille und die innere Stille findet, dann gibt es eine Form von Einsamkeit, die keinen anderen mehr mitnimmt. Und vielleicht war ich deshalb traurig, wenn ich Ihnen das jetzt so erzähle, weil ich das Gefühl hatte, da hat sie niemanden mehr mitgenommen. Also da gibt es Momente drin, die gehören nur ihr.
1: Aber das ist zu akzeptieren, denn sie geht ja wirklich. Und ist das auch diese Stille, die da im Titel anklingt und die ja auch im Text immer wieder kommt? Die Stille verschieben, shifting the silence. Sie sagen im Vorwort mal, das hätte man auch mit das Schweigen verschieben übersetzen können. Wie treffen Sie dann in so einem Fall die Entscheidung, wie Sie es jetzt dann übersetzen das hängt auch damit zusammen, dass ich so viel von ihr bereits übersetzt
2: habe und mit einer guten Freundin von ihr gesprochen habe und äh, gefragt habe, wie hat sie es auf Französisch geschrieben. Und dann war klar, sie hat die Stille gemeint, aber natürlich liegt das Schweigen auch mit drin. Und es ist ja auch viel im eigenen Leben, was man selber nicht mitteilt, was man in Schweigen hüllt oder was man vielleicht aus dem Schweigen befreien möchte. Und so wird es in dieser Doppeldeutigkeit dieses schönen Wortes Silence, kommen, glaube ich, beide Phänomene zum Ausdruck. Also die Stille generell und das eigene persönliche Schweigen, was man aber auch dann wie mit einem Schalter, einem Hebel
1: auf eine andere Seite schiebt. Und haben Sie, ich hatte so den Eindruck, Ethel Adnan hat wirklich sowas wie Weisheit gefunden im hohen Alter. Haben Sie von ihr auch etwas fürs Leben gelernt? Ja, ich habe fürs
2: Leben gelernt, dass sie gesagt hat, schau mal, wenn wir es fertig bringen, morgens aufzustehen, unsere Kinder zur Schule zu bringen, ihnen Brot mitzugeben, unser Leben zu leben, uns nicht in die Passivität drängen zu lassen, selbst unser Leben in die Hand zu nehmen, ist das nicht schon unglaublich viel? Diese kleinen Geschichten des Lebens, die sie mitgebracht hat aus ihrer Kindheit, aus dem Libanon, die sie weitervermittelt hat in ihren Zeilen, aber auch in dem, wie sie war, in ihrer Einfachheit letztlich. Und in ihrer unglaublichen Zugewandtheit zum Leben, in ihrer unendlichen Neugier und in ihrer Liebe zum Leben.
1: Das ist das, was ich mitgenommen habe. Claudia Ruschkowski, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank. Ihnen auch, vielen Dank. Und das Buch »Die Stille verschieben« von Etel Adnan hat Claudia Ruschkowski übersetzt und erschienen ist es in der Edition Nautilus. Adventskalender.
3: Ich bin Marja Elmenreich, Redakteurin und Moderatorin der Sendungen Kultur Heute und Zwischentöne im Deutschlandfunk. Ich verschenke Sterben im Sommer von Juja Bank. Es ist ein Buch über den Abschied von einem Lebensmenschen, vor und nach dessen Tod. Die Schriftstellerin Juja Bank erzählt aus ihrem eigenen Leben, vom letzten Sommer mit ihrem bereits sterbenskranken Vater. Noch einmal soll es gemeinsam in seine alte Heimat Ungarn gehen, an den Boloton. Doch diese Fahrt wird zur Odyssee durch Notaufnahmen und Krankenzimmer. Denn der Krebs durchkreuzt alle Reisepläne. Ums Kümmern und Sorgen, um Fassungslosigkeit und das Funktionieren im Ausnahmezustand geht es. Und um das einzigartige Erlebnis, den eigenen Vater loslassen zu müssen. Ein Trauertagebuch nennt es Shuja Bank selbst. Geschrieben hat sie es in einem unaufgeregten Ton, frei von selbstmitleidigem Jammern. Es ist ein Bericht vom offenen und aufrichtigen Umgang mit der Endlichkeit. Kein Ratgeber, kein Selbsthilfebuch, sondern 240 Seiten lebenskluge Literatur. Jusha Banks »Sterben im Sommer« ist für alle, die wissen, dass die universelle Erfahrung des Trauerns zum Leben gehört. Vielleicht ist es auch ein passendes Buch für manche, die im Moment Abschied nehmen müssen und dabei aushalten können oder sogar dringend wissen wollen, dass sie nicht die Einzigen sind. In das 13. Türchen des Adventskalenders
1: hat Maya Elmenreich ein Buch gelegt, Sterben im Sommer von Juja Bank erschienen. Ist es im Fischer Verlag für 22 Euro.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1: Schillernde Federn, keckrote Kämme oder auch mal tiefblaue Hinterteile. So viel Pracht wie in der Vogelwelt wird meines Wissens nach in kaum einer anderen Tiersparte aufgefahren, um das andere Geschlecht zu beeindrucken. Wofür all diese Schönheit da ist, damit beschäftigt sich der Vogelkundler Richard O'Pram in seinem neuen Buch Die Evolution der Schönheit Darwins vergessene Theorie zur Partnerwahl. Susanne Billig ist ja quasi unsere Hausbiologin. Sie hat es gelesen, es macht ja wirklich Freude, solche schönen Tiere zu bestaunen. Warum reicht es nicht, die einfach anzugucken? Wieso muss man sich auch noch mit der
4: Evolution der Schönheit befassen? Ja, das einfach angucken ist schon auch wichtig. Also die Schönheit einfach zu genießen. Und das ist eigentlich auch so der Kernpunkt von diesem Buch. Wichtig ist das Thema, weil das erstaunlicherweise unser Grundverständnis davon berührt, wie Evolution funktioniert. Weil das Fragen berührt wie ist diese Fähigkeit zum ästhetischen Empfinden und Entscheiden, ist das was, was uns herauskatapultiert aus der Tierwelt oder bettet uns das ein? Oder Geschlechterverhältnis. Wie ist eigentlich das Verhältnis von erotischer Verlockung, um jemanden geneigt zu machen für uns zu roher Gewalt? Also sprich männlich, männlicher Dominanz, dieses MeToo-Thema. Ist das so ein woke, verdächtiges Thema, was nur der Homo sapiens diskutiert? Oder interessiert das vielleicht auch Tiere? Ist das völlig anthropologisch? prozentrisch, also nur vom Menschen gedacht, wenn ich den Eindruck habe, dass weibliche Tauben total genervt davon sind, wenn sie ständig von Männchen bedrängt werden, würden die das vielleicht selbst auch vorziehen, wenn er ihr nur schöne Augen macht oder schöne Lieder singt. Und die Ornithologie, das zeigt, dieses Buch kann tatsächlich Auskunft geben zu MeToo. Und das ist eine der großen Überraschungen an diesem Buch.
1: Unglaublich, ja, das klingt wirklich interessant. Wie geht denn dieser Richard O'Pram das an? Der ist ja Wissenschaftler. Erzählt
4: er da quasi von seinen eigenen Forschungen? Ja, ganz ausführlich. Also er hat sich schon als junger Forscher in Südamerika in seiner Promotion mit der Balz von Schnurrvögeln befasst. Das ist so eine ganz artenreiche Vogelfamilie der Sperlingsvögel. Es gibt auch viele Fotos in dem Buch, da sieht man die. Das sind so kleine, bunte, hübsche Tierchen im Regenwald. Und er ist da zunächst mal fasziniert von dieser dramatischen Balzshow, die die Männchen hinlegen. Also die stürzen kopfüber von Ästen und dann bleiben sie jäh in der Luft stehen, stoßen Rufe aus und dann recken sie so den Kopf nach oben und präsentieren weiße Flecken an ihrem Hals. Und die verschiedenen Arten machen es, alle ein bisschen anders in Südamerika. Und das hat bei ihm ganz viele Fragen dann plötzlich aufgeworfen. Warum balzen die alle ein bisschen anders? Welche Rolle spielt der Geschmack der weiblichen Tiere in diesem Prozess? Und äh, weil er ein ernsthafter Biologe ist, hat er da nicht nur spekuliert, sondern hat sehr aufwendige Studien und Berechnungen gemacht. Und äh, man merkt auch an diesem Buch so herauszufinden, wie sich Merkmale in der Natur tatsächlich durchsetzen. Das ist eine Wissenschaft für sich, da ist viel Mathe und Genetik dahinter. Und das
1: ist doch dann eine ganz schön anspruchsvolle Lektüre. Ich meine, Sie als Biologin verstehen das, aber
4: könnte ich das Buch auch verstehen? Ja, das denke ich schon. Wobei es wirklich auch anspruchsvoll ist. Also man sieht ihm wirklich beim Rohdatengewinn zu, bei der Auswertung. Es gibt so Momente im Buch, wo ich auch dachte, na kriegt er da wieder die Kurve zur Populärwissenschaft. Aber das tut er. Und er kommt dann zu Passagen, die wunderbar griffig sind. Wenn er sagt, Schönheit passiert, Beauty happens. Vögel und nicht nur die, wir lernen viele andere Beispiele in dem Buch kennen, haben sich eine Welt der Schönheit erzeugt, weil weibliche Tiere ästhetische Vorlieben haben und Männchen versuchen, denen zu entsprechen.
1: Aber jetzt hat das Buch ja auch noch einen Untertitel und zwar geht es auch um die vergessene Theorie von Charles Darwin. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, wie das damit reinkommt.
4: Ja, Charles Darwin war ähnlich wie Pram auch so ein Detailfan, so ein gründlicher, geduldiger Beobachter und der hat sich schon intensiv mit Ornamenten im Tierreich befasst und ist nach langem Nachdenken zu dem Schluss gekommen, dass eben Ästhetik und ästhetische Präferenzen ein eigener, wichtiger Evolutionsfaktor sind. Und Pram zeigt, wie das aus Darwins Evolutionstheorie heraus redigiert worden ist. Weil Zeitgenossen, weil Nachfolger die Evolution auf ein einziges Prinzip reduzieren wollten. Alles in der Natur muss nützlich sein. Und wenn wir nicht sehen, wofür etwas unmittelbar nützlich ist, zum Beispiel die Pfauenfedern, dann sagen wir, na, dann geben die wohl Auskunft über strotzende Gesundheit, über gute Gene. Aber das ist eben nicht der Fall. Wir neigen uns einander nicht zu, um besten Genbestand weiterzugeben. Nicht einmal indirekt, sondern wir neigen uns einander zu, weil wir Gefallen aneinander haben. Und diese ganze Schönheit im Tierreich explodiert, weil die von der Nützlichkeit völlig enthoben ist. Wenn alle Schönheit nur nützlich wäre, gäbe es nicht viel davon. Das ist ja auch mal schön zu erfahren. Sie sind auch sehr
1: angetan von diesem Buch. Was ist denn genau der Punkt, wo Sie sagen, das ist wirklich faszinierend
4: daran? Also mich faszinieren Bücher, die so auf kluge Weise eine Brücke zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft schlagen. Und ich betone das, weil dieser Brückenschlag passiert zwar oft, aber nicht immer klug. Dann messen Gehirnforscher da so einen kleinen Ausschlag im Gehirn und dann äußern sie sich zum freien Willen oder zur Empathie. Und wenn man genau hinschaut, ist die Biologie dahinter mager. Und die philosophischen Begriffe sind nicht wirklich durchdrungen. Und das ist hier anders. Also Richard Prum bewegt sich sehr, sehr vorsichtig von der Beobachtung, von den Sperlingsvögeln zur Theorie. Aber wenn er dann landet bei Queer Theory, bei Genderfragen, bei Geschlechtergerechtigkeit, Fragen nach den Ursprüngen der Kunst, dann ist das dreidimensional und zwar auf allen Ebenen. Und das gefällt mir so gut an dem Buch.
1: Susanne Billig ist also begeistert von Richard O'Prams Buch Die Evolution der Schönheit Darwins vergessene Theorie zur Partnerwahl. Herausgegeben von Judith Schalansky und übersetzt von Frank Born. Erschienen ist dieses Buch beim Verlag Mattes und Seitz. Es hat 463 Seiten und kostet 45 Euro. Die großen Romane unserer Zeit finden nicht mehr zwischen zwei Buchdeckeln statt, sondern auf Portalen wie Netflix, das sagen so manche Kritiker. Die Serie ist das Geschichtenformat unserer Zeit und deshalb liefern die Anbieter auch eine nach der anderen. Dieses Jahr war ein echtes Rekord, ja auch für meinen Kollegen Stefan Mesch, der 30 Serien dieses Jahr geschafft hat. Fünf davon stellt er jetzt vor und Stefan, war denn das Auswahlkriterium, dass das Romanverfilmungen sind?
5: Nee, aber äh, mein Auswahlkriterium äh, Auswahl heute ist, dass ich nach äh, Sachen mit literarischen Vorlagen gucke, die ich interessant fand und die ich dann sowohl gelesen als auch geguckt habe. Aber so eines der interessantesten Sachen zum Beispiel ähm, war ein verfilmtes Theaterstück. Also 2016 war Fleeback ein großer Erfolg. Das war ursprünglich ein Monolog für die Theaterbühne. Und so ist jetzt auch eine neue Serie für die BBC entstanden, nämlich Mood, also m o o d der äh, feministische Monolog von Sascha, Sascha will Sängerin werden, kann aber gerade nur Miete zahlen, wenn sie strippt im Internet. Und äh, an diesem Ein-Personen-Stück ist spannend, was Sascha auslässt oder besch beschönigt. Also man muss viel zwischen den Zeilen lesen, das ist ja oft das Tolle an Literatur. Genau welche Worte stehen im Text und was verrät uns diese Wortwahl?
1: Mhm, und die aber
5: Serie... Die hat dann aber so sechs viel ausführlichere Folgen. Und da haben wir Zeit, genau hinzusehen. Ist Sascha jetzt Influencerin? Ist sie prekär oder berühmt? Wie gefährlich ist Sexarbeit? Also Serien zeigen ein Milieu halt oft super gut mit allen Ambivalenzen. Und die Serie, die verteufelt Sexarbeit echt nicht. Aber wer so 13 ist und zum Beispiel die Kardashians super findet, hier geht es sehr darum, wie besonders Frauen of Color eine Bühne suchen, aber im Kapitalismus dann immer wieder zum Objekt gemacht werden. Und es ist witzig und gefühlvoll. Mut. gut.
1: Aber es gibt auch tolle Serien, die, eine, die direkt nach einem Roman verfilmt wurden, oder?
5: Ja, total viele. Und ich merke oft, dass die Serie dann ein bisschen klischeefreier und durchdachter und reflektierter ist als das Buch. Einfach weil nochmal ein ganzes Team mit diesem Stoff gearbeitet hat und in alle Richtungen nochmal neu drüber nachgedacht hat. Also Interview mit einem Vampir gab es dieses Jahr als Serie, fand ich viel besser als das Buch. Oder Made for Love. Und es gab so einen Bestseller 1998, I Know This Much Is True. Ähm, seit über 20 Jahren sollte der ein Kinofilm werden. Aber der Autor meinte immer, ah, Mist, ja, nur so zwei Stunden Zeit für meine 900 Seiten lange Geschichte. Darum sehr gut, dass viele Serien aktuell sechs Stunden oder vielleicht sogar zwölf Stunden gehen. I know this much is true. Sowas wurde vor 20 Jahren halt höchstens mal ein TV-Mehrteiler. Und das klappt aber als Serie sehr gut in diesen ein Stunden-Happen. Da geht es um einen Mann, der sich um seinen psychisch kranken Zwillingsbruder kümmert. Das hätte im Kino halt nie diese Tiefe erreicht. Aber sechs Folgen, das ist echt eine runde Sache.
1: Jetzt haben Sie gesagt, das klappt eben, also dass das eben umgekehrt gibt es ja aber auch viele Serien, die gar nicht so ein festes Ende haben, oder?
5: Ja, und wenn da der Roman, ähm, also ich finde das immer total interessant, wenn man einen kurzen Roman nimmt und dann aber endlos erzählt also Es gibt zum Beispiel das Buch von Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, und das soll erst jetzt als Serie auch zum Ende kommen, mit fast 70 Folgen. Finde ich super spannend. Und auch Apple TV macht das oft. Die nehmen sich Romane, die ich gar nicht so toll findet, finde, und pumpen dann aber total viel Geld in die Verfilmung und gucken mal, wie sie den Stoff bearbeiten können. Äh, sehr gelungen bei Apple ist Pachinko. Das war ein gradlinig erzählter über Schmöker über Korea und Japan im 20. Jahrhundert. Aber ich fand, das waren viel zu viele Figuren. Mir war es alles ein bisschen zu oberflächlich und flüchtig. Und die Serie Pachinko, die pickt sich jetzt die Rosinen aus dem Buch und baut aber auch ganz viele neue Szenen. Es gibt zum Beispiel eine ganze Folge über Pogrome gegen Koreanerinnen in Japan 1923 nach einem Erdbeben. Also es ist ein solides Buch wirklich, aber die Serie ist so sinnlich und ergreifend. Und ich habe keine Ahnung, ob die jetzt nur zwei Staffeln machen, weil ich finde, macht ruhig fünf oder sechs.
1: Und was war denn so, wenn man das so sagen kann, die literarischste Umsetzung, die Sie gefunden haben?
5: Das ist meine Hassserie gerade. Fleischman is in trouble. Das ist ein Buch über eine Scheidung sehr reicher Leute in New York 2016. Eine Satire. Aber es ist geschrieben, wie wenn so Harald Schmidt vor 30 Jahren ein Buch gegen reiche Paare in Stuttgart gemacht hätte. Also so die uralten, müden, faulen Klischees über Yoga und Privatschulen und gesundes Essen. Und die Autorin selbst, die schreibt sonst so Elite-Lifestyle-Texte und Porträts für die New York Times, die hat ihr Buch jetzt nochmal als Serie gemacht, im genau selben Ton, die exakten Sätze aus dem Roman nochmal von der Erzählstimme eingesprochen und in jeder Folge passiert fast nichts und irgendwie immer das Gleiche. Aber voll gut, dass es ein Erfolg ist, weil dann werden bestimmt auch bessere Alltagsromane bald zur Serie, weil so Krimis nach Buchvorlage oder ein Science-Fiction-Buch nochmal als Serie, das gibt es immer. Und Fleischmann ist in Trouble, das ist nicht richtig gut, aber es ist immerhin Literatur über die Gegenwart als erfolgreiche Serie und davon will ich mehr.
1: Das war ja jetzt ein Beispiel, wie sowas bearbeitet wird. Was passiert denn überhaupt so mit diesen Buchvorlagen, wenn sie zur Serie werden? Wird da viel verändert, viel eingegriffen?
5: Absolut, ja. Ich finde es auch immer total interessant, dass halt Nebenfiguren dann oft nochmal in einer ganz neuen Tiefe erzählt werden, damit die die DarstellerInnen einfach besseres Material kriegen. Ich habe noch so eine besondere Empfehlung, die ich super interessant fand. Tegen und Sarah Quinn, die Zwillingsschwestern, also das lesbische Indie-Folk-Duo Teigen und Sarah, die sind in Calgary aufgewachsen, Mitte der 90er und die haben ein Buch über ihre Highschool-Zeit geschrieben, Highschool. Das fand ich sehr persönlich und reflektiert, aber so über die Klicken damals, über die Freundinnenschaft, über den Stiefvater und so weiter, wollen die, glaube ich, nicht so zu viele schlechte Worte verlieren. Darum ist das Buch ein bisschen verwaschen. Also es drückt sich so um die Momente, wo die Geschichte vielleicht hässlich wird. Und das wurde jetzt zu einer Serie die sieht aus wie meine Lieblingsserie Willkommen im Leben, also so 90er-Jahre, Grunge, Nirvana, introvertierte Teenager. Eine zweite Staffel ist geplant und hier wird zwar etwas langsam, aber wirklich ganz tief und empathisch von zum Beispiel lesbischer Liebe erzählt. Buch und Serie heißen Highschool, ein sehr genauer, respektvoller Blick auf Familie und auf 16 sein, aber schon halt irgendwie frech und wild, dass sie aus einer Memoir, also aus einem Buch wirklich über reale Menschen jetzt so eine erfundene Serie machen. Aber ja, also klug und charmant neu erfunden.
1: Aber wenn ich es jetzt richtig mitgekriegt habe, waren das jetzt eigentlich alles britische, koreanische oder eben auch amerikanische Serien. Gibt es denn auch deutsche Romane, die dann äh, zur Serie umgemodelt werden?
5: Ich habe das Gefühl, da sind immer noch Kinofilme oder TV-Mehrteiler beliebter, aber so langsam kommt das Jahr. Also Thomas Plötzingers Roman von 2008, Bestattung eines Hundes, kam dieses Jahr als Serie Funeral for a Dog und nächstes Jahr kommen Serien zu Axel Ranisch, Nackt über Berlin und zu Annette Hess, Deutsches Haus und eine britische Verfilmung des Thrillers Du von Zoran Wrenker. Ja, Also wir, 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 wir kommen langsam dahin.
1: Wir haben dann nächstes Jahr wieder einiges zu besprechen. Stefan Mesch, vielen Dank für diesen Überblick und für die Gerne. vielen Anregungen, für die hoffentlich etwas ruhigeren Tage und die dunklen Abende. Wer über die großen Fragen mit kleinen Kindern sprechen will, der landet schnell bei den wunderbaren Büchern von Wolf Erlbruch. Denn er hat nicht nur den kleinen Maulwurf erfunden, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat und der ein internationaler Bestseller wurde, sondern er hat sich zum Beispiel auch in Ente, Tod und Tulpe mit dem Lebensende auseinandergesetzt. Thomas Linden erinnert an den großen Illustrator und Autor der gestern im Alter von 74. Jahren gestorben ist.
6: Den größten Erfolg als Illustrator erzielte Erbruch gleich zu Beginn seiner Karriere. Nachdem er 15 Jahre in der Werbung gearbeitet hatte, entwarf Erbruch 1989 die Bilder zu Werner Holzwarts Geschichte vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Mit dem empörten Maulwurf lernen auch die Kinder auf charmante Weise die Exkremente der Tiere zu unterscheiden.
0: Es gibt ja wirklich so ein Tabu, dass man über sowas da nicht redet ne? und das ist ja Quatsch. Ne? Und mit den Tieren hat es ja dann auch funktioniert. Ne? Ich meine, ich hätte da sicher keine Menschen nehmen können. Das wäre sicher ganz blöd geworden. Ne? Aber so ging das tatsächlich dann irgendwann los mit diesem Buch. Aber es ging wirklich nur durch die Kinder tatsächlich los. Die Erwachsenen haben sich gestreut bis zuletzt, bis eben die Kinder tatsächlich gewonnen haben.
6: Das Buch wurde letztlich in über 40 Sprachen übersetzt. Und allein die Originalausgabe liegt bis heute in 50 Auflagen vor. Sein gesamtes Künstlerleben verbrachte Erlbruch im Rheinland. 1948 in Wuppertal geboren, studierte er in Essen an der Volkwang Hochschule für Gestaltung, Grafikdesign. Nach Jahren in der Werbebranche lehrte er als Professor, dieser große Mann mit der kleinen Brille und der leisen Stimme liebte seine Lehrtätigkeit, genoss den Austausch mit den jungen Leuten. Mutig lieferte er sich den Launen der Kreativität aus und folgte konsequent seinem Motto.
0: Nur auf den Zufall ist Verlass. Ne? Steht bei mir im Atelier an der Wand ganz groß. Und es wird täglich bestätigt, weil ich immer nur zufällig meine Brille finde, zum Beispiel oder so. Ne? Aber es ist Verlass auf den Zufall. Planen ist Unsinn für so ein kurzes Leben.
6: Nicht immer stellte sich der Zufall sogleich ein. Denn Wolf Erbruch benötigte zehn Jahre um Ente, Tod und Tulpe zu vollenden, eines der ergreifendsten Bilderbücher, die je über den Tod geschrieben und gezeichnet wurden. Auf den streng reduzierten Bildern vollzieht sich ein genialer Dialog zwischen einer Ente und dem Tod als Figur. Eine Geschichte, die ohne Happy End bleibt, ganz wie im richtigen Leben, die aber unvergleichlich zart in der Kraft ihrer Melancholie entwickelt ist. Hält man dieses Buch in den Händen, spürt man, wie die zehn Jahre Arbeit in Weisheit distilliert wurden und welch tiefsinniger Künstler Wolf Erlbruch war. Das zeigte auch in seinem Bilderbuch die große Frage. Ein Kind, ein Boxer, eine Großmutter, ein Gärtner und viele andere Menschen erklären, warum sie auf der Welt sind. In diesem Buch lotet Erlbruch die menschliche Existenz so aus, dass ihm über die Generationen hinweg Kinder und Erwachsene folgen können. Das war ihm stets ein zentrales Anliegen
0: wollte irgendwas machen, das Eltern und Kinder gleichsam irgendwie Spaß macht. Ne? Also was sie gern lesen und angucken, auch die Bilder sind ja zum Angucken da hauptschnittlich. Sie sind keine typischen Illustrationen für Kinderbücher, sie sind teilweise ziemlich skurril und manchmal haben sie auch gewisse Härten, aber Kinder stecken sowas alles wunderbar
6: weg. Deshalb kommen in Airbus Büchern keine von Erwachsenen zubereitete Kinderwelten vor. Er war davon überzeugt, dass Kinder ihre Abenteuer in der realen Welt erleben und dass ihnen dort ausreichend Raum für ihre Fantasie geboten wird. Aus seinem Humor und seiner Neugierde auf die Welt speist sich das Abenteuer, das man beim Betrachten seiner Bücher erlebt und das noch Generationen von kleinen und großen Menschen elektrisieren wird.
1: Thomas Linden würdigte den Autor und Illustrator Wolf Erlbruch, der im Alter von 74 Jahren verstorben ist. Viele seiner Bücher, wie auch Die große Frage oder Ente, Tod und Tulpe, sind unter anderem bei Antje Kunstmann im Hansa Verlag oder bei Peter
0: Hammer erschienen. Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps
7: zur Weihnachtszeit präsentiert die ARD eine rasante und opulent ausgestattete Neuverfilmung des Romans David Copperfield, den Charles Dickens um 1850 schrieb.
5: Ich beginne mit meinem Leben ich weiß nicht. ganz am Anfang meines Lebens.
7: Als erfolgreicher Geschäftsmann und glücklicher Familienvater blickt David Copperfield auf sein bewegtes Leben zurück.
5: Ich bin, ich bin David Copperfield aus dem Krähenhorst.
7: Gespielt wird die Hauptfigur von Dev Patel.
5: Ich wurde misshandelt und zur Arbeit gezwungen, die nicht zu mir passt und ich habe niemanden außer ihn.
7: Er begegnet im Laufe der Geschichte vielen liebenswerten, klugen, aber auch brutalen und skurrilen Menschen. In weiteren Rollen Tilda Swinton und Hugh Laurie. Mr. Dick, mein Bruder David Copperfield, dies ist sein Sohn, er ist weggelaufen. Was machen wir jetzt mit Sie, Sie ihm? Könnten mir zum Beispiel ich an ihrer
0: Stelle würde ihn
7: waschen. David Copperfield in der Regie von Armando Yanucci, ist bis Neujahr in der ARD-Mediathek zu sehen. Das Haus des Kindes am Strausberger Platz war noch im Bau, als ich es fünfjährig an der Hand meines Vaters zum ersten Mal betrat. Das von Hermann Henselmann konzipierte Haus des Kindes in der heutigen Berliner Karl-Marx-Allee, damals Dalin-Allee, war ein Prestigeobjekt der DDR. Die Autorin Helga Kutschalia wohnte dort mit ihren Eltern. In ihrem Buch »Haus des Kindes«, aus dem sie heute in Leipzig liest, erzählt sie von den Bewohnern des Hauses, darunter Robert und Katja Havemann, FC und Grete Weiskopf und Bodo Use. Sie alle verband der Wille, nach Krieg und Faschismus ein anderes Deutschland aufzubauen. Die Stalinallee im Osten sollte größer, breiter, schöner werden als das moderne Hansa-Viertel im Westberliner Tiergarten. Hier sollte der Bauarbeiter neben dem Universitätsprofessor, der Bildhauer neben der Verkäuferin, die kinderreiche Familie neben dem Rentnerpaar wohnen und der Quadratmeter nicht mehr als eine Markmiete kosten. Helga Kurzschalia liest heute um 19.30 Uhr im Literaturhaus in Leipzig aus ihrem Buch Haus des Kindes am Freitag in Berlin. Die Münchner Kammerspiele zeigen eine Bühnenfassung von Gabriele Tergits Roman »Die Effingers«, die Geschichte einer jüdischen Kaufmannsfamilie in drei Generationen, von 1883 bis 1939.
6: Nie haben wir für etwas anderes gelebt als für die Arbeit, als für den guten Namen dieser Firma. Diese Firma ist
0: 100 Jahre alt.
7: Das Werk der Autorin Gabriele Tergit wurde in den letzten Jahren wiederentdeckt und neu verlegt. Vielleicht so die Dramaturgin der Kammerspiele, Viola Hasselberg, weil ihre Geschichten in einer Umbruchszeit spielen und dadurch modern und aktuell wirken. Der Abend beginnt als eine behagliche Elegie der Bürgerlichkeit 1885, aber dann setzt eine irrsinnige Beschleunigung ein, ein Zerbröckeln sämtlicher bürgerlicher Gewissheiten. Die Effingers nach dem Roman von Gabriele Tergit, Regie führte Jan Bosse. Heute Abend um 19 Uhr in den Münchner Kammerspielen. Und das waren die Literaturtipps von Mechtheld Lanfermann.